0: der Radio BH1-Podcast. Meine BH1 Einen wunderschönen Abend, sagen wir mal an dieser Stelle. Es ist 18 Uhr mittlerweile und 4 Minuten und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Kanu-Talk. Es ist schon die siebte Folge. Bei mir im Studio die Präsidentin des landeskanuverbandes verbandes Diana Pefersdorf. Und Andreas Zimmer, er ist ehrenamtlicher Vizepräsident äh, oder ehrenamtlicher Vizepräsident, das ist richtig im Kanu Wandersport beim Landeskanuverband Brandenburg. Also hallo, schön, dass ihr da seid. Ja
1: hallo, danke. Ich freue mich, da zu sein und äh, euren Hörern hier vom BR1 den Kanu Wandersport einfach mal näher zu bringen.
0: Okay, und das werden wir auch gleich tun. Das ist versprochen. Ja, wir spielen erstmal ein bisschen Musik und dann sind wir da. Also heute geht es um das Thema Kanobandern, Diana. Genau,
2: richtig. In der
0: genau. In der siebten Folge. Okay, jetzt spielen wir erstmal ein bisschen Musik und wie gesagt, danach geht es los. Das ist der Kano-Talk Nummer 7 oder Folge Nummer 7. Bei mir im Studio Diana Pfistorf, die Hallo. Präsidentin. Hallo. Beim Landeskanuverband Brandenburg und Andreas Zimmer, ehrenamtlicher Vizepräsident Kanu-Wandersport. Und Kanu-Wandersport, das ist heute unser Thema. Ich fange mal an, ehe Diana, du noch ein bisschen mehr einhakst. Ich frage jetzt mal so salopp: Kanu-Wandern, ist das was für Kanufreunde, die es etwas ruhiger mögen?
1: Ja, eher schon, aber man muss sicherlich auch immer bedenken, dass man je nach Gewässer, Fließgewässer, große Seen, oder Wetterlage, sich da auch ein bisschen einstellen muss und doch auch ein bisschen Kondition braucht. Okay.
2: Ja, die Erholung ist aber trotzdem mit dabei, ne? Andreas, ja. das ja. ist ja ganz wichtig. Die Erholung
1: nicht. steht an erster Stelle mit, mit der Natur, in der Natur ist ein ganz wichtiger Punkt auch beim Kanu Wandersport, draußen in der Natur auf dem Wasser zu sein und nach Möglichkeit mit Freunden, mit Sportfreunden unterwegs zu sein, ist nicht zu toppen, das ist wunderschön.
2: Was ich ja glaube auch, äh, was gerade beim Kanu Wandersport äh, besonders ist, dass das auch wirklich für alle Altersklassen ja geeignet ist, ne? Soweit, also da gibt es ja nicht wie im Rennsport beispielsweise, wo man, sagt, wo man Leistung erbringt und dann ist irgendwann ein bisschen Schluss damit, aber so, kann man wirklich bis ins hohe Alter, von bis klein in, auf.
1: Bis ins hohe Alter, alle Altersklassen. Es ist nicht selten, dass wir auch Sportfreundinnen und Sportfreunde dabei haben, die 80 Jahre alt sind. Cool. Sie sind... Vielleicht zu Fuß nicht mehr ganz so fit, aber im Boot topfit, wunderbar.
2: Ja, das ist doch, das, das finde ich auch total wunderbar und ich sehe das ja auch, wenn wir, äh, wenn wir ähm, unterwegs sind mit unseren Kanufreunden und ähm, ich auch einen Einblick erhalte in die Wanderfahrten, die denn da sind, das, vielleicht kannst du darüber was sagen, was eigentlich das ausmacht, äh, das Gemeinsame, äh, was möglicherweise sogar in einem Verein dann auch passieren kann.
1: Das, das Optimale ist natürlich im Verein, weil man die Sportfreunde dann natürlich auch kennt, wenn man da unterwegs ist, ist ja auch immer ein Sicherheitsaspekt kenne ich denjenigen, der neben mir paddelt, was kann ich da erwarten aber es ist, es ist wirklich das Kennenlernen, das Austauschen, nicht nur über den Sport, über viele Dinge des Lebens, viele Menschen kennenzulernen aus, aus der gesamten Bundesrepublik oder aus anderen Ländern es ist einfach perfekt sich da eben auszutauschen, auch bei den gemeinsamen Pausen oder abends, wenn man übernachtet oder bei der Packfahrt beispielsweise, ist es einmalig.
2: Ja, das ist ähm, was ich glaube ich auch einmalig finde, was ich nämlich kennengelernt habe im Rahmen des ganzen Verbandes, des Kanuverbandes, ist, dass ähm, die Kanusportlerinnen und Sportler über den die Vereine dann letztlich auch wirklich richtig das Paddeln kennenlernen und erlernen und auch wissen, wie sie sich darin verhalten ähm, in einem Boot bei bestimmten Bedingungen. Die hattest du vorhin ja schon angesprochen gehabt, ähm, vielleicht Kannst du mal davon berichten?
1: Es, es kann ja sicherlich jeder äh, auch sich ein Boot mieten, irgendwo bei irgendeinem Verleiher und äh, mal schnuppern. Aber grundsätzlich ist es einfach schöner, auch äh, im Verein zu sein, weil dort Paddeltechniken erlernt werden, äh, Sicherheitsaspekte eine Rolle spielen, die dann auch über den Landeskanuverband innerhalb von mit Sicherheitskursen oder auch der europäische Paddelpass, den es ja gibt, einfach Fähigkeiten vermittelt werden um sicher auf dem Wasser zu sein und um auch Unfälle zu vermeiden wie, wie muss ich mich verhalten bei den unterschiedlichsten Wetterlagen auf welchem wässer? und das ist schon schon ganz entscheidend um auch einfach nicht erschöpft zu sein sondern auch weiterhin Spaß zu haben auf dem Wasser
2: Wusstest du eigentlich, Hartmut, dass dieses, dieser europäische Paddelpass, von dem gerade der ähm, Andreas sprach, das Kanusportabzeichen ist? Wir kennen ja das allgemeine Sportabzeichen, wo man rennt ja. und etc. Und äh, im Kanu, äh, Kanu-Spezifisch gibt es diesen EPP, also diesen europäischen Paddelpass, ähm, der ist dann tatsächlich unser Kanusportabzeichen. Das ist ein anerkanntes Sportabzeichen.
0: Nicht schlecht, das wusste ich natürlich nicht.
2: Und darüber sprechen wir auch in dem nächsten Kanu-Talk übrigens.
0: Ah, ja. Ja, da habe ich hm.
2: nämlich den Experten hier, der nämlich davon ganz viel weiß. Viel, 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 viel mehr als ich es tue. Okay, genau. da kann
0: man sich also schon drauf freuen in, Fre in Folge Nummer 8. Genau,
2: ja? genau. Richtig. Okay.
0: Gut. Spielen wir wieder ein bisschen Musik? Klar. <lacht> okay. okay. Und äh, Entrance gibt es jetzt und äh, hier ist der Kanu-Talk, Folge Nummer 7. Wir sind gleich wieder da. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es den Kanu-Talk und mittlerweile sind wir schon bei Folge Nummer 7, das ist nicht zu glauben, bei mir im Studio Diana Pefesdorf, die Präsidentin des Landeskanuverbandes und wir haben noch den ehrenamtlichen Vizepräsident vom Kanu Wandersport beim Landeskanuverband bei uns, Andreas Zimmer. Nochmals, hallo und schön, dass ihr da seid. Hallo. Folge ja. Nummer 7 ist schon irre, oder?
2: Ja, ich freue mich total, dass ah. das so aufgegangen ist, ja. unsere erste Idee damals, genau.
0: Genau. Ist ja auch ein interessanter Sport, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Was wir alle schon hatten, Drachenboot.
2: Kanu-Segeln, ja. ja. das ganz exotische. Stand-Up-Paddling
0: <lacht> hatten ja, wir auch Stand -up schon.
2: Stand-Up-Paddling, richtig.
0: Und jetzt haben wir... Den Kanu-Wandersport, das ist ja. natürlich auch eine tolle Sache.
2: eine tolle Sache und also eine richtig tolle Sache ist ja eine Kanu-Aktivität, Wandersportaktivität, die der Andreas auch seit vielen Jahren organisiert. Das ist nämlich die Potsdamer Kanu-Schlösserfahrt. Das ist ja ein toller Name, der sagt ja schon viel aus. Es geht um Schlösser, es geht um das Kanufahren. Andreas, was ist das? Erzähl mal.
1: Das ist eine es ist äh, die Geschichte, dass man Sport, den kanu mit Kultur oder mit Potsdam verbinden möchte, äh, Sportfreunde dazu einlädt zu paddeln, Kultur in Potsdam kennenzulernen, zu schnuppern, um mehr auf Potsdam zu machen, auf die Schlösser und Parks die wir hier haben, auf unsere Natur, auf die Landschaft und äh, die vielen Seen mit die Menschen einfach kennenzulernen. Und, äh, das machen wir jetzt seit über 20 Jahren. Dies Jahr wird die 21. Potsdamer kran stattfinden. Und äh, wir haben jedes Jahr 120 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet. Und wir beschränken die Anzahl der Teilnehmer immer jedes Jahr, weil wir könnten auch 150
0: Teilnehmer äh, haben, aber... Andreas, jetzt muss ich mal kurz einhaken ja. Ihr seid tatsächlich mit 120 Booten unterwegs. 120
1: Teilnehmer mit etwa 100, ca 100 Booten. Wahnsinn.
2: Hm. Und wenn du erzählst, wenn du sagst, wir, hm. wir beschränken, wer ist denn eigentlich wir? Ich. <lacht> <lacht> nee, ja. aber
1: letzt, letztendlich, wir haben die Kapazitäten im Vereinsgelände nicht. Also wenn, wenn man sich vorstellt, da sind 120 Menschen auf dem Gelände mit 50 Zelten, verschiedenen Wohnwagen, Wohnmobilen, die da übernachten, dann die Ein- und Ausstiegsstellen. Also wenn wir mit 100 Booten anlanden, die Boote ablegen, wir brauchen auch die Flächen, das braucht alles Zeit, noch okay. wieder nach der Führung wieder ins Boot einzusteigen. Und äh, deshalb haben wir gesagt, 120 ist die Obergrenze.
2: Also wenn du vom Vereinsgelände sprichst, dann meinst du ja den Verein Wassersport Freunde Pürscheide in Potsdam. Ähm den hatten wir auch schon mal hier und ja. zwar in einer ganz anderen Kanusportart und zwar im Kanu-Rennsport. Die allererste Folge, erinnerst du dich ja, an Ralf? Na klar. Äh, Hartmut Ralf, wie komme ich jetzt auf Ralf? Keine Ahnung.
0: Passt auch Ralf zu mir. Ja, rum. wir <lacht> haben einen
2: Ralf bei uns im Verein, genau. Ähm, das sind die Wassersportfreunde Pescheidi, die, die nämlich diese Potsdamer Kanu-Schlösserfahrt organisieren und ähm, 100 Boote am Stück auf der Havel, die wirklich einem Ziel folgen. Und ähm, das, ist doch, das ist bestimmt ein super Bild. Ich selber habe es nur mal so gezerrt gesehen. Ich würde es mal gerne am Stück sehen. Wo kann man denn möglicherweise mal alle zusammen, ihr habt ja sicherlich einen Plan, wo soll es denn hingehen dieses, diese, ähm, dieses Jahr und wo kann man euch mal so gesammelt auch äh, erblicken?
1: Also es gibt jetzt äh, zwei Möglichkeiten. Die erste wäre am Samstag, den 3.6. Mhm. Wir starten um 9 Uhr am Vereinsgelände und werden so gegen 10 Uhr durch die lange Brücke paddeln durch die alte oh. Fahrt und da gibt es dann die Möglichkeit mal alle Boote am Stück zu sehen
0: ja. äh, Cool.
1: Z Ziel wird Sizilienhof sein und die zweite Variante ist dann am, am Sonntag am 4. dann ist es Werder Werder Insel ist das Ziel mit einer Führung dort und äh, da werden wir dann alle an der Regatta-Strecke dort anlanden, mhm. ist dann sicherlich auch ein sehr
0: schönes Bild und jetzt Andrea sagt jetzt noch mal dass, dass das finde ich noch nicht so rübergekommen und da kann wirklich jeder mitmachen jeder. Das kann jeder mitmachen. Also ich muss jetzt nicht äh, Kanu-Erfahrungen haben. Ich könnte sagen, oh, ich, ich möchte das mal miterleben. Ich, kein Problem.
1: Das ist kein Problem. Ähm, man müsste irgendwie schauen, dass man selber mit eigener Ausrüstung dort ankommt, äh, mit einem, sich ein Boot mieten oder dergleichen. Mhm. Ansonsten ist es kein Problem. Jeder kann sich anmelden. Man kann organisiert sein im LKV oder am Deutschen Kanuverband. Man muss es aber nicht und jeder kann daran teilnehmen.
2: Ja, super. Das ist, ähm, die, äh, ich frage mich ja, wie, 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 wie planst du denn so eine Tour? Du hast erzählt, dieses Jahr geht es nach Zizilienhof, also zumindest an dem Samstag. Ähm, was sind denn da noch die Stationen und wie planst du das eigentlich?
1: Na, die Planung hat jetzt sicherlich äh, viel auch mit der Erfahrung der letzten Jahre zu tun. ja ich weiß, welche Strecken jetzt machbar sind oder nicht machbar sind, die Ein- und Ausstiegsstellen sind dann... Muss man sich vorher noch mal anschauen, wie ist, sind Seerosen oder vorhanden oder nicht. Aber die Planung geht immer schon, wie bei vielen Veranstaltungen, nach der letzten Veranstaltung geht die Planung los. Wo überlege ich, wo wollen wir hinfahren? Und dann setzt man sich nachher im Team zusammen und plant die Einzelheiten, weil das geht ja auch um Verpflegung, Kaffee trinken, Mittagspause wo können wir anladen, wo können wir die Mittagspause machen und da sind viele Gespräche im Vorfeld notwendig, um die Dinge dann eben auch zeitlich äh, hintereinander zu planen.
2: Also somit ist äh, jedes Jahr auch eine andere Route tatsächlich da und in diesem Jahr, wie du vorhin erzählt hast, ist ja die im, am Samstag die Route, ähm, beträgt 36 Kilometer, die muss man ja auch irgendwie paddeln Oje. können, das ist schon ein Stück. ne?
0: Das ist schon ein bisschen.
1: Also, also wir haben immer zwei Varianten, also entweder die lange Strecke, die 36 Kilometer, dies ist ja um Potsdam rum, Schlener cw -Platz durch. Oder wir haben auch Strecken, denn um Wannsee rum, dann sind es 33 Kilometer. Aber jeder hat immer die Möglichkeit, nach der Mittagspause auch abzubrechen und die kurze Strecke wieder zurück zu paddeln. Mhm. Und wir haben natürlich da auch immer Sicherungsboote dabei, die dann die Sportfreunde dort
0: begleiten.
2: Genau. Sicherungsboote ist auch ein gutes Stichwort. <lacht> da wird man eingesammelt, wenn man, nicht, <lacht> wenn man nicht ganz vorne mit N mitpaddelt. Bei Na, Adrian's. ist ja auch wichtig, Stimmt. das zu
0: wissen, oder? Na klar. Finde ich, wenn man da... Das nicht so gewohnt ist. Da ist, kann, kann, ist, ist schon mal vorgekommen, dass mal jemand aufgeben musste? Oder? Wir, wir hatten
1: eine Sportfreundin, die sich auch spontan angemeldet hat zu dieser Veranstaltung, sich komplette Ausrüstung angeschafft hat, aber noch nie paddeln war. Okay. Und nach fünf Kilometern musste unser Sicherungsboot sie aufnehmen. Mhm. Sie konnte dann natürlich die Fahrt so mitmachen oder auch daran teilnehmen. Aber es ist einfach besser, sich vorher schon mal zu erkundigen oder vielleicht doch mal in einem Verein zu gehen und mal dreimal, viermal mitzupaddeln, gucken, ist es was für mich oder ist es wirklich nichts für mich. Aber ich kann sagen, es ist für jeden etwas. Man muss nur ein bisschen Freude mitbringen und dann funktioniert es.
0: Apropos Freude, jetzt spielen wir ein bisschen Musik.
2: Ja, ist auch <lacht> freudig, stimmt.
0: Ja, genau. Tja, dritte Runde Kanu-Talk haben richtig eingeschaltet hier auf radio bh 1 sollten sie sich vormerken immer jeden ersten mittwoch im monat 18 uhr kanuzeit oder kanu talk hier kanu -Talk, genau. exklusiv auf radio bh 1 bei mir im studio diana Pfeffersdorf, die präsidentin des landeskanuverbandes und andreas zimmer ehemaliger vizepräsident vom kanubanner sport beim landeskanuverband brandenburg und unser Thema logischerweise heute, das Kanu-Wandern. Wir haben schon viel gehört, wir haben auch gehört, dass es einen, eine Kanu-Schlösserfahrt gibt, was ich noch gar nicht so gehört habe und äh, das ist äh, eine interessante Sache.
2: Gute ja und Sache. auch dieses Datum muss man sich vormerken, nicht nur den ersten Mittwoch im Monat für den kanu sondern auch das Datum 3.6., und vierter, sechster in diesem Jahr. Es ist immer der erste, das erste Wochenende im Juni jedes Jahr. So kann man es sagen, glaube ich, Andreas. Ne? Das ja. ist doch richtig. Schön. Und wer ähm, ist eigentlich auf die Idee gekommen, so eine schlösser zu organisieren? Ja, auf die, auf ja. die
1: Idee sind Sportfreunde auch aus unserem Verein, der Wassersportfreunde Pirscheide, gekommen. Äh, damals noch... Äh, kurz vor dem Studium stehen äh, der Lars Wulschläger und der Olaf Schulz. 1990, es dauerte allerdings noch mal zehn Jahre, äh, bis dann der Gedanke umgesetzt wurde, Kultur und Sport äh, zu verbinden. Ähm, die beiden haben das äh, dann drei Jahre gemacht und haben dann festgestellt, okay, sie müssen sich da etwas zurückziehen und äh, haben das dann äh, damals dem damals äh, bei uns im Verein den Wanderwart dem Jürgen Preuß äh, mhm. überlassen und der hat dann die nächsten Jahre das äh, übernommen äh, bis 2006 und danach hat es dann die Conny Schulz übernommen bis 2008 und dann war ich Wanderwart und seitdem bin ich verantwortlich für diese Tour die Idee ist fantastisch, wie die beiden Jungs da drauf gekommen sind, kann ich leider nicht sagen. Äh, müsste ich sie mal fragen, aber es ist irre.
2: Aber ist vielleicht auch egal, weil es ist irgendwie beständig. Ne? Also auf jeden Fall war es ein nachhaltiger Gedanke. Und wenn ich mir überlege, dass man dort äh, Stationen hat an bestimmten Schlössern und Parks und Sehenswürdigkeiten, die Potsdam und Umgebung so bietet da, und ihr dort anlegt mit diesen 100 Booten, rund 100 Booten, bedarf es doch einer Mega-Logistik, auch hinsichtlich der Kapazitäten, also Helfer, die ihr wahrscheinlich braucht für all die verschiedenen Aufgaben, die da anstehen.
1: Also wenn ich, wenn ich jetzt darüber rede und sicherlich die Hauptorganisation habe, ohne die vielen Helfer, 30 bis 40 Leute, die permanent im Vorfeld oder während der Fahrt aktiv sind und helfen, da geht es los vom Kaffeekochen zum Frühstück die Brötchen ausgeben bis zum Toiletten Festzelt aufbauen alles sauber machen alles hinterher wieder abbauen die Sicherungsboote es sind so viele Aufgaben die dort äh, zu erfüllen sind Müllstände aufstellen den Müll wieder hinterher zu sortieren die Zelte, die Zelte einweisen die Wohnwagen einweisen es, es sind so viele Aufgaben die kann man alleine nicht machen ohne diesen fantastischen Team wäre es nicht möglich, so eine tolle Veranstaltung
0: zu machen.
2: Naja, ja.
0: und du bist wahrscheinlich auch eine wichtige Person. Man merkt dir ebenfalls an, du brennst dafür. Und das finde ich gut. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also diese
2: Schlösserfahrt ist ja ein, ein ganz großes Highlight und eine ganz wichtige Kanutour, die in Brandenburg, im Land Brandenburg stattfindet, aber wahrscheinlich nicht die einzige, die ähm, im Land Brandenburg so auf der Tagesordnung im Kalender steht von KanuwanderSportlern. Da gibt es doch sicherlich noch ein paar mehr, oder?
1: Ja, es gibt noch ein paar mehr. Es gibt in, insgesamt 29 Veranstaltungen, die wir im, hm. im Land Brandenburg machen. Hm. Nur mal zu, kurz zu nennen, äh, die traditionelle Ostersprayfahrt, die zu auf der Neiße, der äh, Duart London Erkner von Dom zu Dom, ähm, was habe ich hier unten, die Herbst-Emster beispielsweise, die Gyrosfahrt äh, von ja, von Rehbrücke, also das sind so die unterschiedlichsten Touren mit unterschiedlichsten Charakter, äh, an denen man teilnehmen kann, aber wir haben eine, eine ganz besondere hm. Fahrt, äh, in unserem kalender die alle zwei jahre stattfindet die von unserem sportfreund äh, peter stolle organisiert wird mit sportfreunden aus polen zusammen das ist die internationale oderfahrt Hilmar schmidt der die der hilma schmidt ja die ursprünglich äh, durchgeführt hat und erfunden hat aber leider nicht mehr lebt aber deshalb heißt sie eben auch internationale oderfahrt Hilmar schmidt und diese tour beginnt in ratibor in schlesien die erste etappe geht bis opole dann werden die fahrzeuge umgesetzt bis breslau und von breslau wird dann durchgepaddelt bis tschetschinen mit den unterschiedlichsten standorten Besichtigungen Stadtführungen es ist einfach ein traum diese tour zu organisieren je nachdem wie die wie der streckenverlauf ist sind wir da irgendwo zwischen 520 und 600 kilometer es ist Unglaublich, diesen Aufwand kann man nicht toppen, es ist fantastisch. Ja. So, jetzt
0: muss ich noch mal zwischengrätschen. Wenn jetzt unsere Hörer sagen, Mensch, da haben wir mal Interesse mitzumachen, wie kann ich das tun? Was muss ich tun?
1: Anmelden beim Landeskanuverband Brandenburg, der ja. Chefstelle. Der nächste Termin ist in zwei Jahren, dann wird sie erst wieder stattfinden. Es gibt dort nur 65 Plätze. Okay. 40 davon sind dann vorreserviert für, für deutsche Sportler und der andere Teil ist dann für polnische oder holländische oder wie auch immer ja. Sportfreunde und Sportfreundinnen gedacht und man muss sich also rechtzeitig anmelden. Da sollte man aber doch ein wenig Vorkenntnisse haben auf dem Strömungsgewässer wie die Oder unterwegs zu sein, das sollte man als Neueinsteiger vielleicht nicht gleich machen. Okay.
2: Man ist ja auch eine Weile unterwegs, ne? also ja. wenn man die ganze Fahrt da mitmacht, was man zwar auch in Etappen absolvieren kann, aber die ganze Fahrt, da sind wir ja schon knappe zwei Wochen unterwegs, wenn ja, ich das ist, richtig in Erinnerung habe. Ja, über mhm.
1: zwei Wochen, das sind über zwei Wochen, fast drei jetzt sogar und es äh, ist noch eine reine Gepäckfahrt, also man hat alles bei. Es wird äh, Mittagsverpflegung, mit, wird zwar organisiert, aber man hat alles im Boot bei und ist unterwegs im Zelt.
2: Tja, oh. das also ist schon, ist schon eine Nummer. Ist schon ist schon eine, eine Nummer. Nummer ja. Ich weiß, ich weiß, das ist eine Mega-Nummer, aber auf die wirklich es je, jedes Mal einen Run gibt, um das mal so zu sagen, ist es auch ausgebucht ganz schnell. Insofern, also ist wer Interesse an der Oderfahrt, aber auch grundsätzlich an den Fahrten oder überhaupt an dem Kanu-Wandersport-Thema hat, was da geht, was nicht geht, wo es Vereine gibt im Land Brandenburg, bei uns im Landes. Kanuverband, dann bist du Andreas und auch unser Geschäftsstellenleiter Jörg Henker der die ersten Ansprechpartner, ja, an die man sich äh, wenden kann. unter Kanu-Brandenburg.de die Webseite des LKVs.
0: Okay, würde ich sagen, das war ein cooles Schlusswort. Es war wieder sehr schön, schönes Thema, ja. sehr interessant. Ja, und wenn Sie zu spät eingeschaltet haben, ich jetzt auch hätte ich gern gehört, mhm. kein Problem. Am kommenden Samstag im Wochenrückblick ab 9 Uhr wiederholen wir das Ganze nochmal. Na dann. Na dann. Nächste Sendung, also Nummer 8. Mhm. Ausgabe Nummer 8 gibt es am 7. Juni.
2: Am 7. Juni mit dem Kanu-Sportabzeichen. Genau. Vorhin schon erwähnt.
0: Genau. <lacht> Also bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund und vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, danke. Dankeschön,
0: danke. Und
1: viel Spaß beim Paddeln, die Saison ja. ist eröffnet.
0: Genau. Und vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Wir sind BH1. Meine